0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Nueva Semana, Centro Urbano Home, y hoy vamos a platicar de muchos temas importantes porque tenemos muy invitado a Sergio Real, que es el presidente ejecutivo de Vinte. Querido Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá?
0: Pues muchos temas, porque tenemos que hablar de cómo va el inicio del sector, cómo va el inicio del año para el sector inmobiliario y en particular para la vivienda, y por supuesto tenemos que ver, hablar de todas las cosas interesantes y muy positivas que está logrando 20 como una empresa innovadora, pero además de innovadora, que está demostrando que se puede recurrir a fuentes eh, alternativas de fondeo, siempre y cuando haya nuevas formas de entender el sentido de hacer vivienda. No Hay formas de hacer vivienda con un sentido social, con un sentido ambiental, y eso pues obviamente tiene una serie de instrumentos que se pueden utilizar, y en eso está 20 Querido Sergio, eh, ¿por qué no vamos platicando? este cómo, cómo, ¿Cómo sentiste el cierre del año y cómo... <coughs> percibes este inicio de este complicadísimo 2021?
1: Mira, todas las historias, todas las historias de, del mundo o las pocas historias que se tiene el dato de pandemias te dicen que, que duran 24 meses, que duran dos años eh, lo, lo que se tiene o lo que, la biografía que tú puedes leer pues es, es el periodo entre 24 y 30 meses. Entonces nosotros nosotros en el sector nosotros en, bueno más bien nosotros en 20 lo que programamos fueron 24 meses eh, meses muy turbulentos de, de resultados muy turbulentos entonces nosotros privilegiamos tres cosas el primero la fuerza laboral es muy difícil nuestro trabajo en algunas en algunas partes de la cadena de valor son muy artesanales y y es muy difícil volver a recontratar este, a tantas personas que nos ayudan en la obra. ¿no? Entonces privilegiamos que, que, que pudiéramos dispensar de me, la menos mano de obra posible. La segunda es generar flujo de efectivo y la tercera es tener líneas de crédito eh, vigentes sin problemas. En el, 20, en el 20 realmente creo que cumplimos con las tres Creo que cumplimos y estamos, estábamos listos el 3 de junio para volver a reiniciar horas, que fue cuando se levantó aquel famoso semáforo rojo y la Secretaría del Trabajo pidió permiso de volver a avanzar. Nosotros fuimos de los privilegiados del, del 4 o 5% que, que les dieron la solicitud para volver a, a empezar. Y, y vimos un 2020, por cuestiones públicas, pues no puedo hablar mucho del tema, pero pues en línea con lo que teníamos pensado en abril y mayo, que era eh, un crecimiento prácticamente cero, pero no un, de, no, no un decrecimiento. Entonces eso a es lo que nos llevó es que, que traíamos en la mira tener caja, tener eh, fábrica lista, tener empleados listos, tener obreros listos y tener una deuda muy sólida. ¿no? Eh, creo que cumplimos con esos y vemos un sí. dos muy complicado en, la, en, el primer tri, en el primer semestre, porque ya realmente te estás dando cuenta que ya hay gente que se quedó sin trabajo y también hay gente que se sigue contaminando y tenemos niveles de contaminación pues, como los de marzo y abril, y entonces ahí influyen varias cosas, influyen las, la, el miedo a salir, influye el miedo al invertir, influye eh, la parte del desempleo, ¿no? Entonces, todos aquellos, pues, industrias como, como los restaurantes, como las aerolíneas, como los, lo, la parte de los hospitales, la parte de las cirugías plásticas, la parte de, del, de todos estos temas turísticos, eh, tiendas departamentales, eh, boutiques, todo tipo se vio muy afectado. Pero no, por la otra mano, pues, tienes a, 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 la, a la parte de laboratorios, la parte de, de, los, de las mercancías como Walmart, este, todos estos, estos eh, supermercados pues, que, están, que siguen operando. ¿no? Entonces, eh, creemos que podemos seguir ofreciendo conjuntos urbanos sustentables, pero sí vemos un semestre complicado y vemos un, semestre, un segundo semestre mucho más halagüeño ¿no? Entonces, traemos la perspectiva muy similar a la del
0: año pasado. Ahora, dentro de los retos del sector, pareciera que la demanda, comentábamos antes de empezar la charla ya eh, conectados a las redes, con, eh, pareciera que, que la demanda está relativamente estable. Obviamente puede haber sobresaltos por gente que se siga contagiando, por gente que llega a perder el empleo. Obviamente no hay una certeza total. Sin embargo, la demanda pareciera que está sólida. Donde pareciera que hubiera focos rojos que hay que atender, es en la parte de la producción sobre todo en ciertos segmentos y en ciertas regiones ¿tú cómo percibes este proceso de reactivación de la demanda que va más allá además de la voluntad de los organismos nacionales de vivienda porque tiene mucho que ver con lo que pasa en el ámbito municipal en tema de permisos, en tema de regulaciones que en algunos casos eh, pareciera que la regulación está eh, excesiva y en estos momentos donde se requiere sí reactivar la economía pero sobre todo hay mucha gente que requiere la vivienda para estar en las mejores condiciones de vida, incluso que les permitan estar más protegidos en medio de la pandemia. ¿Cómo percibes este reto de, de, de reactivar la demanda, la, la oferta?
1: Mira, la demanda eh, se habla de muchos números, ¿no? Pero el oficial que tiene ese dato es nueve millones. De los 9 millones, debe de haber aproximadamente 8 millones que son rurales, que no tienen pisos, que no tienen techos, que tienen cocina de azafrán, y, y son carencias en la fría. De ahí debe haber un millón de viviendas que se necesitan a nivel urbano nuevas, y de ese millón prácticamente eh, se, fin, se financian en México vivienda nueva, aproximadamente 350 mil, de las cuales eh, esas son viviendas nuevas, hay otros tipos de servicios como, como, como el mejor Habit, como el mejor casa, eh, otro tipo de servicio que ataca otro tipo de nicho y que son correctos y que son benéficos para, para los mexicanos y para el sector, pero yo creo que la demanda que se tiene eh, en la producción de vivienda más o menos debe andar entre las 750.000 y el millón de viviendas, casas nuevas, de ahí la producción la planta laboral, la planta producción del sector, es más o menos de, ciento, de 200 mil viviendas por año. Hacíamos 500 mil y fueron bajando hasta 200 mil. Eh, en, 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 en la parte de la demanda, hoy en día es el mejor momento para poder comprar una casa. Como yo digo, hay, hay sectores que no son tan agraciados, hay sectores destruidos y hay sectores que son sumamente agraciados. El sector alimenticio es sumamente agraciado el sector de los laboratorios es sumamente gracioso, el sector de los bancos sigue operando prácticamente. Entonces, estos sectores, si tú tienes un, un sueldo asegurado y tienes unos, una, unas finanzas sanas, no hay por qué no comprar una propiedad. O sea, realmente la banca, el Infonavit, el foviste y los demás centros, estás hablando de que es, es Sumamente eh, atractivo comprar una vivienda. Ya porque, pues, el, el, el tema de las reglas del Infonavit, donde tú te puedes juntar con un familiar para poder comprar una casa, en lugar de comprar, te voy a dar un dato. Eh, en, en Unamos Créditos, eh, es, un, es, un, es una conjunción promedio de que 50 mil personas compraron en 2020 una vivienda donde el, el, el acreditado principal tenía un crédito de 350 mil pesos y el segundo acreditado tenía 250. Estás hablando de una vivienda de 700 mil, donde los dos iban a comprar una vivienda de 350 y de 250, unieron su crédito y compraron una de 700 mil, mejor ubicada, con mejor servicios, con mejores valores agregados, más grande. Y esto lo que te da es que, el, el derechohabiente o los derechohabientes tengan una mejor calidad de vida. Entonces creo que es un éxito rotundo ese tipo de programas que se, que se, que se han implementado. Si hablamos de la banca, estamos hablando que la banca tiene una tasa preferencial increíble, abajo de 8. Es rarísimo que vayamos a ver una tasa abajo de 8, muy muy raro, que tú deberías de poder comprar una vivienda. El dinero prácticamente está regalado, porque si tienes un, una, una tasa de 7.70% y la inflación es 4%, pues prácticamente te están cobrando 3% neto anual. Entonces, deberías de poder comprar. El problema yo creo que no está ahí, el problema yo creo que, como bien dices tú, está en la oferta. Para poder desarrollar una vivienda, la cadena de valor de los desarrolladores es muy extensa. Cumpres un terreno, este, ves con el gobierno municipal la tramitología, entre usos de suelo, licencias de producción ves con los gobiernos la parte de las gestiones, regresas con el municipio a ver los regímenes de condominio, te regresas a construir la vivienda, empiezas a construir la vivienda, te recibe el gobierno del Estado los equipamientos, te regresas con el municipio a entregarle la, las obras, y ese proceso es muy largo, porque así es el proceso. El problema es que en época de covid pues realmente hay municipios, estados, federación, organizaciones gubernamentales en todos los ámbitos que están trabajando como office
0: y realmente
1: no tienen la velocidad que se tenía antes. Entonces eso pues es una disyuntiva porque o, o, o la gente se contagia y, y, y somos una cifra más en la estadística o realmente trabajamos desde casa con un nivel más lento. Entonces eso te retrasa una parte. Pero la parte más importante, creo yo, es que tengas financiamiento. Hoy en día hay un flight to quality muy grande en México. No a todos los desarrolladores le están prestando. Eh, la sociedad hipotecaria realmente está prestando eh, bien, pero le está prestando a los desarrolladores sólidos. Y, y pues quieras o no, hay desarrolladores que no están tan sólidos. Y bueno, pues esos realmente dejan de producir, ¿no? Eh, yo creo que no hay, no, de los, de los prácticamente 750 desarrolladores que existen en la Cámara, no hay 10 que hagan más de 5,000 viviendas, o sea, no existen 10, y los otros 740, pues, oscilan entre las, las 1,000, 2,000, y 500, y 50, y todas esas, esas eh, desarrolladoras en México suman empleos suman este, inversión suman este, prácticamente cadena productiva. Entonces, creo yo que hay dos disyuntivas. La parte de la tramitología, que debería ser un poquito más accesible en la parte gubernamental, municipios, estados, y la parte del financiamiento. Con esos dos, creo que los desarrolladores podríamos seguir generando vivienda y poder seguir eh, generando economía en México y empleados, ¿no?
0: Ahora, eh, eh, ya si lo, si lo vamos poniendo como una referencia a lo que está pasando en Vinte, que obviamente no es referencia porque a Vinte le fue bien y además está incursionando en temas diferentes que lo hacen un caso único de lo que está pasando en el sector inmobiliario de México. A ver, eh, Vinte le está yendo bien en ventas está diversificando bien sus productos y está apostando por un modelo de vivienda sustentable que está encontrando fuentes de fondeo sustentable para ello. Platícame del caso Vinte, ¿qué es, cuál es, qué, qué es lo que le ha pasado a Vinte bueno y por qué?
1: Bueno, mira, nosotros desde que desde hace 17 años siempre hemos estado este, tratando de innovar, hemos pasado por mucha vivienda, la vivienda conectada al mundo era vivienda con internet en el 2002, donde donde tu celular era un Nokia de Vigorita y nosotros ya entregábamos vivienda por internet luego pasamos a la vivienda digital con computadoras y luego la vivienda verde con el Infonavit y luego la vivienda híbrida luego la vivienda con comunidad este, y así hasta, hasta el día de hoy entonces realmente Vinte ha desarrollado 50 mil, 52 mil viviendas en todo su haber y todas las viviendas han tenido una tecnología que las ha llevado a tener una plusvalía, el cliente ha ganado cuatro veces la utilidad de lo que 20 ha ganado en esos 55 mil viviendas. Si tú sumas las utilidades de 20 en los 17 años que tenemos, el cliente en plusvalía ha ganado cuatro veces más. Entonces, te lo digo no como presunción, te lo digo como que eso te viene a ratificar que el modelo de, de, sus, de SS de sustentabilidad sustentable social o social sustentable realmente funciona. Entonces te platico un poquito más. Desde hace mucho tiempo creamos comunidades donde empezamos a, a mezclar mercados. Hace 17 años era impensable que una vivienda de un millón de pesos conviviera con una de 500 y mucho menos que una de 2 millones conviviera con una de 700. Entonces los desarrolladores en aquel entonces fraccionamientos de interés social de 500 mil pesos todos o 300 mil pesos todos, y luego prácticamente desarrollabas y segmentabas a la gente por fraccionamientos. Entonces se creaban las zonas pobres y las zonas ricas y, y, y esto te daba una separación pues marginal, ¿no? prácticamente. Entonces 20 el primer fraccionamiento que hizo, que nos decían que era una locura, fue mezclar, fraccion fue mezclar casas de 300 mil pesos con casas de 800 mil. Y bueno, pues fue una segmentación donde el 70% era de 300, el 20% era de 500 y solamente el 10% era de 700. Pero era sumamente importante porque hay un tema sociológico-antropológico donde siempre en una colonia hay una persona que tiene más capacidad que otra. Y entonces esto te empieza a señalar que en ese ámbito tú vives en la casa grande y a lo mejor otros viven en la casa chica. Y eso si te metes en un layer más abajo, te das cuenta que anímicamente para la gente que tiene una casa más pequeña, es realmente gratificante vivir con alguien que está más superado y que tú sabes que la casa está más grande y te empuja socialmente a querer tener una vivienda más grande. Entonces, ya cualquiera de tu familia te puede decir, oye, papá, yo le estoy estudiando, y le estoy echando muchas gracias porque yo me quiero cambiar a la casa de Jorge, que Jorge tiene cuatro cuatro recámaras y tiene tres baños, ¿no? O tiene la puerta eléctrica, cuestiones súper sencillas, ¿no? Cosas tan sencillas como, como que las viviendas de escasos recursos pues tienen un piso y, y cuando las, las casas de dos pisos están relacionadas con gente rica. Y entonces la gente dice, oye, es que yo quiero una casa de dos pisos independientemente de que sea del mismo tamaño y entonces se empieza a ver una majestuosidad. El 20 en su diseño integral sustentable, lo que hace es poder hacer y tocar toda esta parte de antropología social y llevarla. Por ejemplo, el Parque para Perros, pues es un parque que llega, el que tiene una vivienda de interés social y convive con alguien que tiene una vivienda media. y Entonces, quizá el de la vivienda media, pues le compra la comida al perro en Petco y el otro la compra en el Mercado Sonora. Pero al fin y al cabo tienen algo en común, los perros, les gustan los perros. Y entonces los perros empiezan a, a convivir, las familias empiezan a convivir y se empieza a hacer una dinámica social donde, oye, hay que cuidar nuestro fraccionamiento, oye, vamos a jugar la tercia, y entonces empiezan a jugar la tercia de básquetbol. Y pues en la tercia de básquetbol no importa quién tiene dinero o no, importa quién echa la pelota de lejos. Entonces a lo mejor es súper interesante que cuando tú estás jugando con alguien, pues tú siempre quieres ir con el bueno, no llegas y le preguntas, oye, ¿cuánto dinero tienes o en qué casa vives? Simplemente ves quién es el bueno y vámonos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a crear una dinámica social que es crecimiento puro. Esa parte la hemos desarrollado mucho, mucho, mucho con la posventa, con la organización social, organizando las comunidades. Y está, está comprobado por un estudio de Cooper que le hizo al Banco Alemán, donde las familias en un desarrollo de 20 tienen un crecimiento social mucho más grande que cuando tú pones un fraccionamiento de una sola tipología o de un solo precio. Y luego, por el otro lado, pues en el mismo diseño integral sustentable, lo que tratas de hacer es hacer un tipo de vivienda que cuide, que cuide el medio ambiente, que tenga sustentabilidad, que esté en la parte de los, de los, de, de los ODS, de la, de la ONU Habitat, y empieces a encuadrar el tema, ¿no? Entonces, empiezas a ver la sustentabilidad, empiezas a ver la, el, 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 el tema de la economía, de la salud, de, de la gente, y eso te lleva a que cuando tú juntas estas dos partes, la antropología social con la vivienda, y haces un desarrollo, entonces la gente quiera vivir realmente ahí. Y entonces eso te hace que la gente quizás te pague más. Yo, yo te puedo asegurar que nosotros no somos los más baratos del mercado. Inclusive, puede ser que en algunas plazas somos los más los que las casas tienen mayor valor, no más que la gente tiene mayor utilidad y mayor plusvalía por su vivienda. Y entonces, cuando tú tienes mayor utilidad y mayor plusvalía, la gente trata de invertir en una vivienda, aunque esté un poquito más cara y tenga un mayor valor, prefiere porque sabe que al paso de los años va a subir su crecimiento. Le pongo un ejemplo: la primera vivienda que, que vendimos hace 17 años, hoy en día tiene tres veces su valor. Tres veces. Entonces se pagó su hipoteca y se pagó todo, ¿no? Entonces eso eh, pareciera que si yo te lo platico a ti o te lo platico a los auditorios, pues realmente te volteas y me dices, oye, nomás que necesitamos hacer vivienda, ¿no? Pero para los europeos, para los coreanos, para los chinos, para Estados Unidos, para el Banco Mundial, no es algo sencillo, ¿no? Entonces, cuando yo platicaba, cuando un domingo platicaba en Abu Dhabi, que fue a la, la reunión de la ONU, platicaba cómo se hacían viviendas de prácticamente 60 metros cuadrados, 62 metros cuadrados, con un valor de 25 mil euros, pues realmente la gente no lo creía, porque 25 mil euros en Bélgica te venden un cuarto de dos por dos. Dos por dos. Pues hablando de un cuarto de un soficinita y eso es lo que vale, ¿no? Pues dicen, no, pues no creo. Y, y aparte tienen parques y, y aparte... No, 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 yo creo que ustedes están locos. Entonces llama mucho la atención eh, al sector extranjero eh, lo que se está haciendo. Entonces para INTE pues ha sido un gran aliado donde, donde como bien sabes pues dentro de estas tres gamas de cuidar parte, la parte económica de INTE y el crédito pues lo que hicimos fue emitir créditos sustentables el año pasado que era impensable como la Bolsa Mexicana de Valores, era impensable como una desarrolladora de vivienda iba a emitir un bono. Bueno, pues ese bono estaba prácticamente este, comprado por todas las instituciones sustentables, tanto de México como de Alemania, de Europa. ¿no? Y luego también, pues la parte de Bélgica, este, tuvo a bien, eh, después de, de todo lo que se dio en Abu Dhabi, tuvo a bien a, a hacer una oferta pública, por el, en Dinamarca, perdón, por el 6.6% de 20% que se concretó prácticamente a finales de año, algo increíble porque todavía el 28 de diciembre andábamos viendo si, si a 20 le convenía, ¿no? entonces ellos compraban el 6.6% de 20, pues cosa rara, ¿no? en el 2020 donde, te comento, nunca vinieron, todo fue por Zoom, algo increíble, increíble, todo el due diligence, sí duró nueve meses, comúnmente los, los, los due diligence duran seis, pero bueno, pues este duró nueve, pero por Zoom, ¿no? algo increíble, y, 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 por ejemplo, una grata sorpresa, ahorita empezando el año, este, a finales de año nos habló el Banco Coreano, que es un banco sumamente interesante porque, dices tú, ¿y qué andas haciendo en Corea del Sur? ¿no? Bueno, pues, el banco, el banco que se llama KED, es un banco que, que financia empresas coreanas en México como la Kia en Monterrey, este, Samsung, y nunca había dado un crédito a una empresa mexicana, bueno, que nos dio una línea sin, con cero garantías, eh, pequeña de 70 millones de pesos, muy pequeña para nosotros, pero bueno, es, es, es abrir un folder en Corea del Sur, ¿no? Una tasa muy, muy atractiva. Y, y eso lo que nos has hecho es que por enfrente va todo lo que te estoy platicando de los productos sustentables, donde tenemos una familia feliz y donde tenemos una familia que prácticamente tiene un hogar que sabe que va a subir de... Y eso es lo que te lleva es, mira, si tú compras una casa 20, la casa va a subir de valor. Eso te lo puedo asegurar. Y entonces eso es lo que más le gusta a los extranjeros. Y ahorita que el mundo, tanto Europa como Asia, traen tasas negativas, pues estás hablando que nosotros pagarle al, a, a, al, al banco alemán un TIE más 1.90, un TIE más 1.80, estás hablando de que es una locura, ¿no? Porque... Porque allá te cobran cero casa, cero, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante. A nosotros nos ha estado viendo bien. Eh, tenemos, este, tenemos la parte de las ventas, tenemos la tenemos el, 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 el crédito y la sustentabilidad que estamos haciendo.
0: Oye, Chico, pero fíjate que eh, aún en medio de las crisis se van construyendo cosas que van a definir el futuro. El futuro del país, el futuro del mundo, el futuro de las sociedades, obviamente el futuro de las empresas. Y esto tan sencillo que tú comentas de, a ver, 20 llega, con un modelo que vamos a apostar por la innovación, la tecnología, el impacto ambiental y ahora el, el impacto social. Unes todo eso y es bien sencillo como suena, pero estás definiendo lo que debiera ser el papel de la vivienda ese debiera ser el papel de la vivienda y esa debiera ser la visión que tiene el sector inmobiliario de cara al futuro porque ojalá, yo me imagino que, que, que quien está escuchando dirá que ojalá que en un futuro tengamos casas que generen esa 3% de plusvalía para el acreditado, que, que, que esas casas que representen impacto social, impacto positivo ambiental, que representen eh, todo este tipo de beneficios. A mí, ¿Tú cómo percibes esto en cuanto al futuro? Porque el futuro, hemos platicado tú y yo varias veces, que cuando el recurso económico se empiece a, a secar, cuando haya menos disposición del recurso convencional, habrá fuentes de recurso verdes, por ejemplo en el momento que las fuentes verdes empiecen también a tener cierto cierta, cierta límite, habrá espacio siempre y cuando tengas un proyecto de un impacto social. O sea, hay que construir valores agregados, porque la vivienda yo creo que hace mucho dejamos de verla únicamente en función de un número. ¿No? Yo creo
1: que sí es correcto lo que tú dices, y, y yo, yo soy arquitecto y me apasiona realmente la, la parte urbana y las ciudades, es algo que me apasiona mucho pero pues también soy empresario. Entonces, <ríe> al fin y al cabo, las políticas gubernamentales, eh, siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente, que si México hubiera desarrollado de nuestros antepasados, de nuestros realmente la cabeza de la serpiente hubiera cambiado cada seis años. Entonces fuera serpiente, luego seis años coyote, luego seis años jirafa, y luego el seis gato Sí, porque cada seis años cambia la política gubernamental. Para bien o para mal, eh, como se dice, dentro de la visión de las personas que están eh, sacando una estrategia, pues que algo se hizo bien y algo se hizo mal y hay que atacarlo de diferentes ángulos. El problema es que el sector vivienda o los desarrolladores de viviendas hacemos ciudades o los desarrolladores grandes hacemos ciudades. un fraccionamiento que puede tener 8000 mil viviendas que representan mil familias, que es más que San Felipe, Baja California. O 35 mil familias, pues para que nos demos una idea, son tres plazas de toros llenas, ¿no? Que comen, que tienen luz. Entonces, tienes una gran oportunidad para poder orientar la política de vivienda y poder hacer mejores ciudades. El rezago en México está en muchos ámbitos y yo lo manejo como una flecha. Donde en la punta está la vivienda nueva y es muy pequeño. Realmente, la parte que hacemos son 300 mil viviendas. Más que el rezago son 9 millones. Y entonces, los del rezago grande siempre ven a la punta, a estas 300 mil viviendas. Entonces, fíjate qué interesante. Si tú tienes innovación en estas 300 mil viviendas, que es la punta, tú puedes poner el ejemplo para los 9 millones que siguen. Y, y a nosotros nos pasa. Cuando compramos un fraccionamiento, comúnmente en, los, en, en las ciudades donde estamos, te empiezas a dar cuenta cómo la gente empieza a copiar los colores de las casas, o empieza a ponerle una teja, o empieza a ponerle un alero, haciendo un símil del fraccionamiento nuevo, en cualquier tipo de ciudad. Entonces, quiere decir que la gente está ávida de copiar algo bueno, cuando es bueno para sus ojos. Y entonces, cuando tú tienes esta posibilidad, las estructuras políticas en la parte de innovación se lo dejan a la iniciativa privada o sea te puedo decir eh, eh, iba a ser muy raro que, que, que Comisión Federal te, te dijera oye me encantaría que una vivienda no usara luz que no me contratara pues es prácticamente imposible, pues el negocio de Comisión Federal es contrátame y bueno pues Vinte logró hacer una casa que viene desde un, que no es desde de la noche a la mañana viene desde 2010 los estudios COP16, donde realmente la casa no usa gas, y esta casa es una casa que produce toda su energía y, y no usa el gas ni para la cocina ni para el, el calentamiento del agua, y la gente se ahorra prácticamente 7% del sueldo dependiendo de cuánto gana y bueno, lo que te puedo decir y lo he dicho varias veces públicamente lo que sigue de esa casa es que pague cero de gas y de luz que va a ser una casa en el futuro que no realmente no vamos a pagar servicios, lo único que tú vas a pagar es el agua, porque se va a producir, porque las celdas solares van a ser tan potentes que tú poniendo una o dos celdas solares vas a poder generar la luz de toda la casa, más el gas de toda la casa, y las estufas van a ser eléctricas, y vas a tener almacenamientos de baterías en tu casa como si fuera un carrito de control remoto, y las baterías se van a conectar a la batería del vecino y se van a autorrecargar. Bueno, eso ya se está visualizando y en eso vamos a terminar. Y bueno, estás hablando del núcleo de una vivienda. Cuando ya empiezas a subir, a hacer esta parte sust social sustentable, entonces esta parte social sustentable te dicen 5.000 viviendas. Oye, pues deberíamos de ser como los de Real Valencia, que son súper organizados y que están vendiendo las casas. Entonces la gente te empieza a copiar y los, los habitantes de otros tipos de fraccionamientos empiezan a unirse y empiezan a hacer cosas buenas por su fraccionamiento. Entonces, creo yo que lo que va a terminar es que la parte de tecnología la vamos, la vamos a seguir haciendo la, los los, la parte de la iniciativa privada, y los, los gobiernos lo que van a hacer es dictar los parámetros urbanos. También es cierto que el sector vivienda está sobreregulado eh, tenemos una revolución muy, muy, muy alta, hay algunos estados que te piden cosas bastante, bastante grandes que lo único que hacen es, es encarecer la casa, pero bueno, al día de hoy este, se ve que ha funcionado eh, desde cualquier lado que tú lo veas, ¿no? más o menos.
0: Sería un ejemplo a seguir, el hecho de que estás hablando de que como arquitecto te apasiona la vivienda, la ciudad, el espacio público, todo eso, pero es bien interesante ver cómo eso es compatible con hacerlo rentable, porque suena, insisto, suena fácil, pero modelar todo eso con un plan de negocios, con una estructura, pero además con una estructura que pueda ser capaz de entrar al mercado de valores, porque ya, si no es fácil entrarle a hacer viviendas con ese impacto eh, social, ambiental y todo aquello... Pues crear además un modelo con la suficiente estructura, eh, gobierno con, con corporativo, con la solidez de los números, como para entrar a la bolsa. Platícame, platícame cómo fue eh, el, esa primera llegada a, 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 al mercado de valores, cómo fue la colocación de acciones y cuál es el futuro que ves. Me queda claro que en lo que es vivienda vas a seguir con lo verde, con la innovación, con el impacto social. ¿Cuál es el camino en materia de negocio y en materia de ma negocio inmerso en un sistema financiero?
1: Mira, fíjate que es súper interesante esa historia y ojalá no los aburra y tú me dices cuánto tiempo tenemos porque también me apasiona esta parte. Cuando, cuando empezamos con la vivienda conectada al mundo teníamos en el 2007 eh, el reto de poder dar vivienda con computadora porque les dábamos internet pero pues la gente no tenía computadora. Tenía internet pero no tenía computadora. Eso era una tontería porque es como si tuvieras internet y no tienes computadora. Entonces fuimos tuvimos una alianza con Microsoft, con Intel, y entonces necesitábamos un crédito del Banco Mundial. Y entonces fuimos a ver, Domingo y yo, a los del IFC, para poder sacar un crédito muy blando para la parte de las, de las computadoras y poder financiarlas a muy bajo precio. Para que te des una idea, en aquella época apenas existían unas tiendas que se llamaba T1, no sé si la recordarás, 2007, 2006, 2005, y bueno, el banco, cuando hicimos toda la presentación, le llamó mucho la, 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 la empresa, el Banco Mundial, que en una historia corta este, nos terminó comprando el 10% de VINTE. Entonces, compra el 10% de 20 y pues nosotros eh, al principio no sabíamos pues cuál era nuestra, cuál iba a ser su aportación. Pero al paso del tiempo nos fue institucionalizando, nos fue practicando, se hizo un gobierno corporativo, y bueno, para mí, como bien dices tú, para mí todo era un gasto. ¿no? Decía yo, oye, es que se gasta en un consejo, se gasta en estar atendiendo a sus señores, se gasta en tener esto, se gasta en tener el otro, y pues realmente eso pudiéramos comprar tierra y hacer vivienda. Pero luego nos dimos cuenta que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el, 2009, en el 2008, cuando ellos entraron, eh, había una reglamentación en México, una contabilidad que se permitía en México que era la, la contabilidad del avance de obra. Y esta contabilidad, pues, es, es, es una contabilidad legal, donde ellos dijeron, no, ustedes se van a normar por normas internacionales, y en esa contabilidad no te permitían esa contabilidad. Entonces estábamos, eh, ahora sí que como la leona de los dos mundos, ¿no? Donde teníamos lo mejor del mundo en cuestión de financiamiento, pero regulados, estábamos sobre regulados, porque no estábamos regulados por México, pero también estábamos regulados por Estados Unidos, entonces, era, era, era atender a dos jefes, ¿no? Y entonces, después de que vino el cambio de, en el 2008, por la parte de las hipotecas, pues se dejó de hacer esa práctica a nivel mundial y, bueno, metió en muchos problemas este intercambio del avance de obra. Entonces, esa fue cuando a mí me cayó el 20 y yo digo, oye, pues fíjate que sí sirve que, que, que te empiecen a, a poner un poquito ya más, más este más institucional. Entonces hicimos todo un tema institucional muy fuerte. Sacamos nuestro primer bono en el 2009, 2010. Y de ahí sacamos como 10, ¿no? sacamos como unos 3, 4 bonos de deuda. Y fuimos caminando paso a paso. Poníamos una escalera, y decíamos la escalera, pues es el, el follow one en Nueva York. Y bueno, hasta el día de hoy, a, a, ahí sigue, ¿no? Nuestra, nuestra idea es hacerlo internacional. No sabemos si Nueva York, no sabemos si Asia y no sabemos si Europa, porque antes nomás nos fijábamos en Nueva York y tú perfectamente, los precursores del Housing Day, pues conoces que Nueva York era el tema, pero bueno, pues hoy en día estamos viendo un mercado gigantesco en Europa, que también pudiera ser Europa, y también pudiera ser Asia, este, pues imagínate, o sea, el, el Corea del Sur es algo impresionante lo que está invirtiendo en el mundo, Singapur y entonces, este, pues salimos los bonos Luego nos dimos cuenta que teníamos que, que robustecer nuestra parte institucional. Tenemos todo un área, en Binte en, en muy, muy profesional. En la parte de relaciones con inversionistas y todo esto. Y, pues, imagínate estar negociando con Corea del Sur, ¿no? Esto es algo pues, bastante complicado. Y, y, y con Bélgica y con Alemania. Te o voy a dar un dato. O sea, Alemania es sumamente complicado, pero bueno, pues se, se logró. Este, tú supiste, llegamos a Abu Dhabi con los árabes, este, una tipología como de pues uno de los ejecutivos de 20 pues tomó un selfie, así tomó un selfie así muy muy, muy prácticamente y pues salieron cuatro o cinco árabes que estaban atrás de nosotros y pues fue un problemota, ¿no? Llegó un policía, este, los usos y las costumbres nos hicieron que la borraran, o sea, imagínate, ¿no? Entonces desde ahí empiezas con un uso de la costumbre donde tú en tu país no puedes tomar un selfie, ¿no? Donde salga gente, ¿no? Y dices, híjole. Y eso es lo que sí es una barrera mental porque, pues, es mucho más fácil hablarle a Eduardo que a Van Gomer y decirle, oye, pues dame una línea de crédito, ¿no? O hablarle a Margaine, eh, y decirle, oye, pues, ¿cómo las líneas de crédito? Entonces, eh, es mucho más sencillo venir a la Ciudad de México y, y, y comprarlo. Pero, bueno, pues, a nosotros nos gusta la aventura, nos ha ido muy bien y creemos que, que, que vamos en el camino, salimos, salimos del IPO hace tres años, la acción no ha bajado, la acción ha subido 10%, este, es algo importante que después de tres años en el sector, pues es la única acción que ha subido, ¿no? Entonces, eh, tiene poca liquidez, pero, pero pues no, no, no ha bajado, sino que la acción ha subido. Entonces, pues esa es nuestra meta, nuestra meta es ir hacia enfrente, buscar mercado en Europa y en Asia, y poder traer inversión de ese tipo de temas, pues para poderlo hacer como lo estamos haciendo con, con Bélgica y con el mismo Francia, ¿no? Din ah, Dinamarca, Dinamarca y Francia. Hoy en día ya tenemos dos socios, uno en Dinamarca y uno en Francia.
0: ¿no? La verdad es que es muy impresionante, porque lo, lo que platicabas un momento, ¿no? De que esto, aparte que es la gran historia de éxito de 20 pues es como que una, una hoja de ruta, de lo que debe ser el futuro del sector. El sector tiene que madurar, tiene que buscar fuentes alternativas de fondeo, tiene que buscar un fondeo que vaya alineado con objetivos tr tr trascendentales como el impacto social o el impacto ambiental. Entonces, eh, ya para cerrar, que yo Chico no quisiera abrumarte, este pero ya para cerrar, ¿tú qué esperarías que fuera, que fuera la visión que tiene en este momento el sector? como un generador de más de más vintes, que haya más, 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 porque además, imagino que esto también es importante para 20 porque llegar como ser la única empresa en México, tan con ese nivel de innovación, puede ser padre, puede ser glamoroso, pero de repente haría falta volumen, ¿no?
1: Fíjate que, que hay muchos, no, no, yo, yo, yo no te puedo decir que somos los únicos, realmente hay muchos hay muchos desarrolladores eh, afiliados a la Canadévil, muy muy buenos, sustentablemente es este, muy muy buenos con fraccionamientos masivos muy bien equipados este, la única diferencia es que Vinte ha tratado de financiarse con, con financiamiento mundial y bueno este, los otros desarrolladores han decidido financiarse en México con propios recursos ¿no? Este, no creo que estemos solos hay muchos desarrolladores que realmente nos dan muchos dolores de cabeza en algunas plazas y nos hacen ser mejores y como dicen, ¿no? Pues realmente tú necesitas eh, tener siempre un, un contrincante que te haga sacar lo mejor de ti. Y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Entonces, eh, creo que la decisión de ser institucional o no ser institucional es algo muy, muy personal. Eh, hay mucha gente que no, pues que no, no le gusta que sepan, este, que manejan la parte muy social, muy, muy familiar, este, muy diferente y bueno, pues es muy respetable y que han durado años, ¿no? Hay, hay empresas que tienen 50, 45 años que, que siguen en pie y que son muy fuertes en México, desarrolladoras de vivienda, y que realmente nunca, nunca saldrían a un tema institucional. Nosotros realmente lo hicimos porque 20 no es una empresa familiar, 20 ninguno de los socios somos hermanos, primos, cuñados, y entonces pues prácticamente lo hacemos más como una vivienda institucional. Yo creo que para poder crecer y para poder tener más, este, para, para poder tener mayor crecimiento y mayor alcance, pues es algo importante. Tienes, tienes que salirte para poder traer financiamiento. Como bien es cierto, sí es mucho más fácil hablar aquí con, con amigos o con, con bancos o con la misma sociedad hipotecaria. Pero bueno, pues este, lo bueno cuesta y, y el día de mañana, cuando realmente pasa una pandemia, pues... Eh, por ejemplo, nosotros en marzo nunca pensábamos, no teníamos en la mente el tema del financiamiento. Y entonces para nosotros el tema del financiamiento estaba solucionado, teníamos vencimientos hasta el 25 y lo que hicimos fue enfocarnos en dar un producto de alta calidad, sustentable, en tiempo y tenerlo en la manera. Entonces eso te quita un tema, ¿no? Yo veía amigos, consultores que pues el problema que tenían era el financiamiento. Entonces todo se paga o todo no se paga, ¿no? Entonces este... Creo, creo que es una decisión muy personal de cada desarrollador, si quiere ser institucional o eh, no.
0: Sergio Leal, presidente de Vinte, la verdad una gran plática para entender lo que está pasando en la industria, lo que pasó el año pasado, cómo viene este año. Me queda claro que hay un reto inmenso por todo esto de reactivar y fortalecer la la oferta en los segmentos particularmente en los que más caída está. Pero bueno, apart, a pesar de todo ese reto inmenso que es el, el de la oferta, pareciera que el año, el año va bien. ¿Expectativas para el año?
1: Pues traemos una expectativa. Todavía no damos la línea de la bolsa mexicana de valores, pero prácticamente estamos hablando de un, de un crecimiento marginal, pero crecimiento.
0: Bien. Sergio Leal, muchísimas gracias como siempre, y estaremos en contacto para que nos sigas compartiendo más estas cosas innovadoras, esta, estas visiones de lo que puede ser el futuro de esta industria. Muchas gracias, Sergio.
1: Muchas gracias a ti y a todo tu doctor. Te mando un abrazo.
0: Abrazo fuerte para ti. Y para todos ustedes, pues ya lo saben, abrazo fuerte, y mañana, recuerden, mañana tenemos eh, un, una sesión del Foro de, de Desarrollo Urbano que tenemos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esténse muy al pendiente, y también tenemos temas inmobiliarios, estén atentos. El Centro Urbano los vamos a llenar de información de calidad y espero que la disfruten. Gracias, nos vemos por aquí mañana.